0: 各位听众，大家好，现在为您播报新闻。今天新闻的主要内容有：韩美本月中旬启动自由护盾联合军演，为期十一天；韩中往返航班将恢复到新冠疫情前水平；韩国政府探讨调,调整新冠确诊患者隔离义务，全面取消口罩令。以下请听详细内容。韩国和美国将于本月中旬举行“自由护盾”联合军演。韩美军方三日表示，为确立联合防卫态势，将于3月13日至23日举行“自由护盾”联合军演。本次联演不分前后部分，将连续举行11天，时间创最长纪录。在正式演习前， 3月6日至9日将实施相当于预备演习的危机管理参谋演习。韩美军方介绍说，此次军演的模拟情境反映了北韩核导能力升级的情况，以及近期发生的战争争端等不断变化的威胁和改变的安全环境。在此基础上，实施针对性演习，进一步加强同盟的应对能力。本次联合军演期间，将重点实施联合野外机动演习，代号定为“战士盾牌”联合野外机动演习。韩美强调，这象征着韩美联军巩固联合防卫态势、防御大韩民国的能力和决心。通过重点实施规模扩大至突鹫演习水平的联合野外机动演习，提高联合作战执行能力。韩国和中国间的往返航班有望恢复到新冠疫情爆发以前的水平。国土交通部三日表示，已与中国民航总局就根据疫情爆发前两国政府签订的航空协定所规定的运输量增设航班的方案达成协议。国土部介绍说，预计本月内将以仁川至北京、仁川至上海、仁川至青岛、仁川至延吉、济州至上海等主要航线为主增班。目前仁川至北京每周运行 2.25 班，未来将可增至每周45班。国土部表示，预计到今年10月前，其他路线也将陆续增班。与此同时，韩国国内地方机场往返中国的航班也有望陆续复航。停运的釜山至延吉航线本月1日起重启，济州至西安、大邱至延吉航线将于16日重启。国土部介绍说，实际增班的时间将由运营相关航线的航司根据旅客需求和运行准备情况等予以决定。韩日就强征劳工赔偿这一两国间面临的最大问题启动了安保式磋商渠道。最近有观测认为，该问题即将得出结论。分析认为，此举旨在缩小双方之间的最后分歧。总统是亲自出面，加大了磋商力度。不过，该问题的主要争论点及日本战犯企业参与赔偿遭到日本政府的拒绝，双方能否达成协议尚不透明。总统是一名高官，三日接受媒体采访时表示，两国除外交部之外，还启动了其他磋商渠道，两国安保室之间也在进行深入磋商。这名官员介绍说，主要磋商窗口是韩国外交部和日本外务省。不过，韩国总统室、国家安保室和日本首相室、国家安全保障局也在进行高级别战略沟通。分析认为，这意味着当前已进入必须由尹锡月和岸田文雄做出政治决断的阶段。韩国政府提出了由国内财团接受国内企业捐款代替日企向受害者赔偿的第三方赔偿方案，但要求日企参与筹资。不过，日本政府坚决反对日企以任何方式参与筹资。日本认为，强征劳工赔偿问题已通过1965年签署的韩日请求权协定在法律上得到解决。预计双方很难就日企参与筹资问题达成协议。韩国新冠疫情趋稳，韩国政府开始研究调整新冠确诊患者七天隔离义务、全面取消室内口罩令等事宜。中央灾难安全对策本部第一次长曹洪规三日在定期会议上表示，上周新增确诊病例为一万余例，连续九周减少，基本再生数为零点九，连续八周低于一。曹圭宏表示，考虑到稳定的防疫形势和医疗应对能力，政府就下调新冠危机预警级别、调整传染病等级、取消七天隔离义务、全面取消佩戴口罩义务等防疫措施进行讨论。最近，各级学校在室内口罩令取消的状态下开始新学期。对此，曹圭宏表示，确诊病例数有可能再次增加，呼吁一线学校彻底落实防疫规定。曹圭宏强调。从过去的流行情况来看，新增病例数往往在开学初期的三月初至四月呈现增加趋势。各市道教育厅和学校应把学生健康放在首位，扎实做好疫情防控工作。政府表示，新冠病床将从3900多张调整为1000多张。曹圭宏介绍说，这足以应对一天新增4万余例确诊病例的情况。KBS World Radio， 这里是韩国国际广播电台新闻节目，欢迎继续收听。三日上午十一时二十六分许，韩国庆南晋州市西北方十六公里处发生规模三点零级地震，具体地点为庆上南道晋州市水谷面市谷里，震源深度为八公里。庆南消防本部表示。虽然地震没有造成损失，但接到了二十多起关于震感的居民报警电话。气象厅表示，地震发生地周围可能会有晃动感，提醒民众注意安全。这次地震是今年韩半岛发生的第二大地震。今年韩半岛总计发生十二次二点零级以上地震，两次三点零到四点零级地震，十次二点零到三点零级地震。韩国总统尹锡月表示，不会像过去的房地产税一样被政治和理念所束缚，进行不合理征税，导致国民承受痛苦并过度侵犯国民的财产权。尹锡月三日在首尔国际会展中心举行的第五十七届纳税者日纪念仪式上表示，将依法、透明、公正地运营税收制度。尹锡月说：“将实践为社会弱势群体提供大力支援的弱势群体福利，而不是拉拢政治阵营并获得选票的民粹主义政治福利。”尹锡月此番发言被解读为对前政府加强房地产征税等加税政策的批评。尹锡月还强调，税收制度也存在宪法价值。尹锡月说：“税收的历史是自由民主主义的历史。”国家最大限度的保障个人的自由、创意和财产权。个人通过法律规定的纳税义务对社会尽责，这是民主主义的发端，也是大宪章精神、宪法规定的自由民主主义和市场经济精神。总统是表示，这是自1970年以来，韩国总统时隔53年首次出席纳税者日纪念式。尹锡月出席纪念式，旨在向在全球综合性经济危机导致的困难环境下仍忠实履行纳税义务的人们表示感谢。因涉嫌在大选过程中发表虚假言论的韩国最大在野党共同民主党党首李在明出席首次庭审，庭审从上午十时四十分起进行了一个多小时，下午二时重启。李在明在开庭前十分钟，约十时三十分抵达法院。李在明为回答记者关于已故金文基处长和百线洞开发事件的提问，径直走入法院大厅。法院迄今举行了四次预审。正式庭审开始后，被告需亲自出席。法院计划今后隔周周五举行庭审。本月十七日、三十一日已被指定为庭审日。李在明涉嫌违反公职选举法，检方认为，大选期间，身为共同民主党总统候选人的李在明发表虚假言论，主要内容为两项。首先 ，2021 年12月大庄洞开发事件发酵后，李在明在接受电台采访时表示，自己在担任城南市市长期间，并不认识已故的城南城市开发公社开发一处前处长金文基，这番言论与事实不符。其次，李在明在去年10月的国会国政监察中表示，国土交通部要求变更百县洞的土地用途，并威胁若不予以变更，将视为玩忽职守，因此不得不予以变更。检方认为这番言论也不属实。韩国中小风险企业部三日表示，在位于首尔龙山区的首尔创造经济革新中心举办了人工智能领域初创企业恳谈会，听取企业的困难，并与企业就今后的支援方案进行讨论。随着近期对话式人工智能 ChatGPT 亮相，对生成式人工智能的关注倍增，预计今后人工智能市场的规模也将急剧扩大。此次恳谈会。旨在就改进规制和政策支援方案等进行讨论。十家有潜力的初创企业参加了此次恳谈会，这些企业来自对话、音乐、图像合成、学习数据、深度学习等多个领域，大部分均涉足 Chat GPT 所属的生成式人工智能领域。中小风险企业部长官李勇表示，人工智能是数字转型的关键技术，将集中所有政策力量，助力我国初创企业在剧烈变化的人工智能产业环境下掌握全球主导权。新闻为您播送完了，是由于海峰为您播报的，感谢各位收听。